0: Buenas noches hermanos, la verdad que es una alegría el estar otra vez acá, eh, poder enseñar la palabra del Señor eh, Esta vez pues eh, vamos a dejar un poco de lado el estudio del libro de Deuteronomio, Ya que pues por los tiempos que estamos viviendo, como ya, ya saben pues el miércoles se celebra el eh, Por decir así el año nuevo de toda la humanidad, se celebra el nacimiento, el, perdón la creación de Adán, cuando Dios creó a Adán y es un tiempo de, como quien dice, de rendir cuentas ante Dios Entonces, este miércoles, eh, nuestro pastor, la verdad que nos dio un estudio del Salmo 51 Muy bonito, que fue de mucha bendición para mi vida Y quería compartírselos a ustedes eh, esta noche En sí, este Salmo pues, fue escrito por David, del Salmo 51 Aquí el tema dice Teshuvah, es una palabra hebrea que quiere decir arrepentimiento en sí el hebreo va un poquito más allá es como un volver a Dios un volver a sus caminos y este Salmo 51 está basado pues, eh, sobre lo, lo que aconteció en, segundo, en el segundo libro de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 eh, no lo vamos a leer eh, solo se los voy a resumir yo creo que ya muchos han oído sobre, sobre esta historia se trata de David y Betsabe pues resulta que era un tiempo de guerra, todos los reyes habían salido a, a la batalla y todo, pero David no. David se quedó en Jerusalén. Y bueno, no la Biblia nos dice por qué exactamente se quedó, pero en tiempo de guerra era pues raro que David se quedara, porque él era un guerrero, un varón de Dios, siempre estaba eh, luchando ahí por Israel. Pero esa vez se quedó en Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, caminando él por, eh, por su palacio, no sé, vio una mujer... Eh, que es Betsabé dice que era una mujer muy hermosa de ahí mandó a preguntar por ella eh, le dijeron mira ella es eh, esposa de Urias uno que anda, anda en la batalla y total que él la tomó y bueno ustedes se imaginan más no puedo eh, dar más detalles pero después de eso Betsabé lo llama y le dice rey mira fíjate que estoy embarazada de, de la relación entre ellos entonces viene David y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, llamó a mandar a su esposo que estaba en la guerra Y llegó a él a, ahí con el rey y le dice, lo invitó a comer y todo Y le dice, mira, anda con tu esposa, quédate esta noche ahí con tu esposa Y pues la idea de David era como quien dice, bueno, él iba a estar con su esposa Y después eh, al ver que estaba embarazada, pues él diría, es de, de él, va, no se iba a imaginar que era el rey pero aquí miramos que Urias era un varón muy, muy íntegro, íntegro, perdón muy recto, y le dice, no, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa si mis soldados todos están luchando allá por Israel? No, no puedo hacer eso, no, y total que David trató de hacer cualquier cosa y no pudo, Urias dijo, no, no. Entonces, bueno, a David se le ocurrió un plan, y imagínense este plan, él le dijo, bueno… Hizo una carta en ese tiempo, pues él en lugar de, de David había ido Joab, era uno de sus generales del, del ejército. Entonces él lo que hizo fue, le mandó una carta con así que con Urias, le dijo, mira, regresa ahí al campo de batalla y le das esto a, a, a Joab, que es el que está prácticamente como, como el jefe. ¿Y qué decía en esa carta? En esa carta David le decía a Joab, mira, quiero que pongas a Urias hasta adelante, y cuando mires que vengan el enemigo, apártense todos y que lo maten. Imagínense cuál, así que era un asesinato prácticamente. Entonces viene David, envuelve la carta, se la da a Urias. Y Urias se va de regreso al campo de batalla. Y yo miro ahí, sí que la, la integridad de Urias en obedecerle al rey no abrió la carta, imagínense, si hubiera sido un poco más curioso, tal vez la hubiera abierto y se hubiera dado cuenta pues de que ahí prácticamente se estaba decretando su propia muerte entonces, pero no 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 lo hizo así. Él fue muy íntegro, muy recto, siguió con con esa carta se la llevó a Joab, cuando él la leyó, bueno, él era el rey, tenía que ahí sí que hacer caso, no tenía que estar preguntando por qué entonces hicieron prácticamente lo que, lo que el rey había dicho a la hora de la batalla dejaron a este Urias hasta adelante todos hicieron para atrás, T total que lo mataron y bueno pasó no sé cuántos días pasaron ya en el capítulo, eso, eso se viene en el capítulo 11 en el capítulo 12 llega Natán que era un profeta de, de Dios y le dice a David mira te voy a contar algo que sucedió le dijo fíjate que había un hombre muy rico tenía muchísimo dinero, tenía muchas ovejas pero eh, a la par de él vivía un hombre muy pobre que tenía solo una ovejita Incluso dormía con él, la quería muchísimo, eh, la amaba mucho Y de repente vino un visitante a, a la casa de este hombre rico ¿Y qué fue lo que hizo este hombre rico? En lugar de agarrar una de sus ovejitas para, así que para, para comérsela Agarró la oveja de aquel hombre pobre, su única oveja, se la quitó Y con esa invitó a comer a su invitado y viene David y le dice, ¿cómo así? Pero qué hombre tan malo es este. Y David rápido dije, dijo, este hombre tiene que pagar cuatro veces lo que ha hecho. Prácticamente tiene que darle cuatro ovejitas a este hombre pobre. Pero en eso se da cuenta David que prácticamente él se estaba sentenciando a él mismo prácticamente. Después Natán le dice, mira ese hombre eres tú, le dice, aquí voy a... Aquí hay tres frases muy eh, claves en estos en este, en capítulos que les acabo de resumir. En el capítulo 12, 7 dice, Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el eterno Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de, de Saúl. Pero la frase aquí es, tú eres aquel hombre. Después de contarle la parábola, pues David pensó que le estaba hablando de algún, al, a alguien ahí de, en Israel, pero la, no se había dado cuenta que era él mismo. Le estaban contando una historia de él mismo. Entonces le dijo, tú eres aquel hombre. Hay otra frase aquí en el verso 13, donde dijo David, pequé contra el Eterno, pe pequé contra Dios. Y al final pues Natán le dice, también el Eterno ha remitido tu pecado y no morirás. Y bueno, aquí aprendemos mucho de, de, de esta historia. Y uh, despuésitos si pueden seguir leer en su casa, en el capítulo 13, 14, 15... Van a ver cuántos eh, así que problemas tuvo David con sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando David dijo, este hombre tiene que pagar cuatro veces más lo que ha hecho. Entonces prácticamente se estaba sentenciando él mismo y eso es lo que nos pasa a nosotros. Hace 15 días hablamos de que no tenemos que juzgar a otras personas. Porque a veces como que estamos eh, dando nuestra propia sentencia. Esto fue lo que le pasó a David. Dijo cuatro veces cuatro ovejitas tiene que devolverle a este hombre que le robó y qué pasó con la vida de David en el capítulo 13 nos podemos dar cuenta de que eh, el hijo el hijo que, que nació de esta relación de David y Betsabé murió por más que David ayunó oró murió ya estaba como decretado que tenía que morir murió también Absalón el otro hijo de David murió Amón y murió Adonías Cuatro hijos se murieron de David Exactamente la palabra que él había dicho Y la verdad que no es casualidad Siempre les he dicho que las casualidades no existen Como David dijo cuatro veces Tiene que pagar este hombre Él pagó así cuatro veces Había matado a un hombre a él pues, se le murieron cuatro hijos. Entonces, para que tengamos cuidado, así que con lo que hablamos, con lo que juzgamos, porque muchas veces, pues, así que nos juzgamos a nosotros mismos. Y es increíble, como les digo, en el capítulo 13, 14, 15, si lo pueden leer, se miran todos estos problemas entre sus hijos, entre los hijos de David, pero todo a causa de este pecado. Pero hoy voy a, vamos a estudiar el Salmo 51. ¿Por qué? Porque tiene que ver en este tiempo que, que sucedió esta historia que les estoy contando. El Salmo 51, si uno lo mira en el hebreo, en el original, está eh, compuesto por cuatro estrofas. La primera estrofa va del verso 1 al verso 4 y esta trata sobre el pecado en relación con Dios. Eh, muchos pues, en sus Biblias, yo creo que cuando uno mira un Salmo, abajito del Salmo a veces dice oración de David, a veces dice eh, que era para el, el coro, o a veces incluso nos da, nos da detalles sobre, sobre cuándo David escribió ese Salmo y eso pasa con este, eh, este Salmo 51 sí, yo creo que la mayoría de Biblias lo traen, algunas no pero abajito del Salmo 51 dice al músico principal dice Salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta o sea que esto lo escribió prácticamente después de que habló con Natán y de toda la historia que les acabo de contar Solo para que nos ubiquemos ahí en, en, cómo, en cuándo fue que él lo escribió Entonces vamos a empezar a analizar este Salmo porque es muy bonito La verdad que es, eh, nos va a servir mucho, creo que a todos aquí El, eh, el verso 1 empieza diciendo Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia También se puede traducir como benevolencia Conforme a la multitud de tus piedades, o misericordias Dice, borra mis rebeliones eh, Aquí, eh, ¿cómo empieza David? Empieza diciendo conforme a tu misericordia Conforme a tus piedades No dice, bueno yo David, yo soy el rey Y no se empieza exaltando a él Yo creo que parte de esto pues, lo predicó mi papá hoy En el servicio de las siete Sobre la oración del fariseo y el publicano Cuando el fariseo llegó a orar Y empezó que ahí sí que a, a, a decir todo lo que él era Todo lo bueno que él había sido Pero no, aquí David nos enseña Cómo tenemos que empezar a orar Igual Moisés empezó así la oración Cuando él quería entrar a la tierra prometida a que, ¿Cómo lo empezó? Apegándonos a los atributos de Dios, no a nuestros méritos, porque si fuera por nuestros méritos yo creo que no, no conseguiríamos absolutamente nada, sino que David empezó a pegarse a la misericordia de Dios, a la piedad de Dios. Y la verdad que en, en Éxodo 34, 6 voy a leerle estos versos que fue cuando Dios perdonó al pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro. En el verso 6, 7 de Éxodo 34 dice, Pasando el Eterno por delante de él proclamó, El Eterno, el Eterno fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De estos dos versos, los sabios sacan que Dios tiene así que trece atributos de misericordia. Aquí se los voy a poner así en, en orden todos los números para que veamos los trece atributos de misericordia a estos fue los que David se apegó cuando él dijo Dios ten misericordia de mí, ten piedad de mí el eterno, esta es otra, es otra versión parecida pero aquí está separado como le digo en, los, en los, estos trece atributos para que miremos cuáles son los trece atributos de Dios el eterno pasó delante de él y proclamó el eterno, el eterno primero es Dios prácticamente ahí sí que es su nombre misericordioso, pródigo en gracia tardo para la ira, el 6, abundante en bondad y verdad, el 8, que preserva bondad de ahí para millares de generaciones, perdona la iniquidad, la rebelión y el error. Y absuelve Estos 13 atributos la verdad que también los podemos ver en la vida de Jesús Y pues es algo maravilloso Este es un pasaje que se lee mucho en estos días de arrepentimiento De buscar a Dios Y de así que de implorar la misericordia del Creador en nuestras vidas Voy a continuar Mis pecados voluntarios ¿Por qué mis pecados voluntarios? Cuando David en el verso 1 dice Borra mis rebeliones Esta palabra rebeliones es una palabra hebrea Ahí está cómo se escribe y se pronuncia Peshay. ¿Esto qué significa esta palabra? Son transgresiones o pecados voluntarios. Es una desobediencia definida y voluntaria. O sea, es algo que hicimos con toda la conciencia de que lo queríamos hacer. Es un pecado voluntario. A eso se refería David. Más adelante en el verso 2 dice, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra que usa aquí para maldad también a veces se traduce como iniquidad. Y esta es una perversión o corrupción resultado de los pecados voluntarios. O sea, el significado literal eh, bueno de la palabra lávame también, ese significado es restrégame. Prácticamente aquí se refiere esta palabra. Yo creo que eh, muchos aquí han visto cómo se lavaba la ropa antes. O bueno, ahora también se hace, pero más antes que no había, estaban las lavadoras. Prácticamente era restregar la ropa. Esa es la palabra que usa David aquí, lávame, límpiame de esta iniquidad, de esta maldad. ¿Por qué? Porque se sentía sucio, quería que Dios lo limpiara. Voy a continuar en el verso 2, dice, límpiame de mi pecado. Aquí también se traduce como error esta palabra que es pecado. Y esta incluye todo lo acontecido, expresa el sentido de fracaso y de ruina. Eso es lo que nos está diciendo aquí David en esta oración. Tenemos pues que irnos a Colosenses 2.14, dice anulando, aquí está hablando de Jesús, que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, o sea que nosotros ya tenemos legalmente así que el, el derecho de ser perdonados por la sangre de Cristo, en Segura de Corintios 5.21, dice al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces aquí, bueno, hay muchos muchos más textos donde podemos ver, ahí sí que la misericordia de Dios, el sacrificio que Dios hizo por nosotros para limpiarnos. O sea, legalmente nosotros ya tenemos la salvación, somos salvos, tenemos eh, prosperidad, tenemos sanidad, pero ¿qué nos falta a nosotros? Tenemos que apropiarnos de esas promesas, guardar su palabra para que eso se haga vida, se haga vida en nosotros. Voy a continuar eh, con el verso 3 Dice el verso 3 del Salmo 51 Vamos a regresar al Salmo 51 Dice porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Esta palabra para donde dice David Reconozco eh, en el hebreo pues puede traducirse también como Lo conozco, lo confieso, no intento esconderlo y esto es algo que me llama la atención porque David era el rey. Imagínense cuando Natán llegó a amonestarlo, él bien hubiera podido matarlo, o qué sé yo, si hubiera podido hacer el loco de que no pasó nada. Pero no, David sabía lo que había hecho y no escondió su pecado. Él dijo: Sí, es cierto, pequé, pequé contra Dios y no escondió su pecado. También esta frase quiere decir: Lo confieso. En el Salmo 32, este es un salmo de David también, que es como nos explica. Dice, mientras callé, se enveje, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Aquí está prácticamente la importancia de confesar. A veces decimos, bueno, Dios ya lo sabe, yo también ya lo sé, pero no, tenemos que confesar, hay algo en el hablar. Hay algo que pasa en nuestra boca cuando confesamos nuestros pecados. Este Salmo 32 sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi equidad, dije confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero aquí es la ahí sí que la, la aplicación a nosotros que tenemos que confesar, tenemos que hablar, tenemos que, yo creo que nosotros cuando recibimos al Señor tuvimos que hablar y confesar, creer que Él era nuestro Salvador, creer creer que Él había muerto por nosotros, así también cuando fallamos tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que declararlos ante el Señor, en el verso 3 termina diciendo mi pecado está siempre delante de mí, esto lo explicó pues ayer David de, en la prédica de ayer, ayer en la noche, que siempre, bueno David sentía que tenía el pecado ahí, es cierto tal vez nadie lo sabía, pero él sabía pues lo que había hecho y estaba arrepentido, ahora contra quién pecó David, pues Podemos decir, pecó contra Betsabé, pecó contra Urias, prácticamente que fue su asesino intelectual, pecó contra Israel, pecó contra sus hijos también, porque a causa de su pecado, sus hijos murieron. Pero en el verso 4 dice David, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí nos da también a nosotros... ¿Cómo hacer nosotros de venir a declarar al Señor? Contra Él hemos pecado, contra Él hemos pecado. Es cierto, pecamos contra, contra otras personas y todo, pero principalmente contra Dios. En Primera de Timoteo 1.15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dijo, dijo Pablo igual podemos decir nosotros fuimos pecadores eh, gracias, a, que gracias a Jesús nosotros somos salvos y por su sangre yo creo que todos los que estamos aquí esta noche podemos decir que gracias a Él eh, pues Él nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación, nos ha dado todo porque éramos pecadores Aquí termina el, la primera estrofa de este Salmo. Ya leímos los primeros cuatro versos. Vamos a ir a la segunda estrofa. Esta segunda estrofa está compuesta desde el verso 5 al verso 9. Estos cinco versos. Esto trata más que todo, se recuerdan, en los primeros cuatro decía el pecado en relación con Dios. Ahora viene el pecado en relación con el pecador. Y en el verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí pues él está confesando realidades de su propio ser que eran esencialmente y por herencia corrompidos. Aquí pues entra que a veces pues traemos eh, de nuestros papás, de nuestros eh, abuelos, yo qué sé, lo que le llaman pues maldiciones generacionales y todo. Pero yo creo que esta noche vamos a romper todo eso y vamos a salir libres. Eh, en el 6 dice, aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí en este verso 6 prácticamente la clara pues que no está buscando excusas por su pecado. Y es que a veces nosotros cuando hacemos algo decimos, ah, es que mi papá, tal cosa, ah, es que por culpa de tal hermano, por culpa de aquel. Pero no, tenemos que tomar la responsabilidad de decir, bueno, nosotros sí. Hemos, incluso yo he leído que hasta cosas que no hemos tenido la culpa, cosas que tal vez parecen accidentes, cosas que tal vez nos hacen otras personas, pero quiera que no, algo hemos hecho nosotros para, así que para merecer eso, entonces siempre tenemos que tomar la responsabilidad, siempre decir, sí, yo soy el culpable, y al tomar la responsabilidad, pues nosotros mismos vamos a solucionar eso y vamos a ser libres. Voy a seguir. En el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra Todas mis maldades, prácticamente este borra es como que así que hubiera estado en un documento y se borraron todas, yo creo que Jesús hizo eso por nosotros, teníamos tantas cosas, tanto pecado, tanta iniquidad, tantos decretos en contra de nosotros, pero Jesús los ha borrado y este es un tiempo para eso, créanme que a muchos le llaman también como anular los decretos, muchas veces nosotros por nuestras malas acciones por apartarnos de la palabra de Dios, hacemos que decretos eh, se hagan sobre nuestras vidas y digan que nos tienen que pasar ciertas cosas, pero yo creo que esta noche vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos a Dios y ser libres de todo decreto en contra de nuestra vida, amén, voy a continuar, este verso es un grito pidiendo limpieza de la corrupción heredada y restauración de la sensibilidad a la voz de la sabiduría como les digo este esta estrofa marca eh, prácticamente cosas que traemos desde antes incluso pues el, eh, se dice pues que el pecado pues viene desde Adán y nosotros estamos aquí para para corregir muchas cosas, entonces eso es lo que nos dice esta segunda estrofa Voy a continuar, ahora la tercera estrofa está compuesta desde el verso 10 al verso 14 Y esto es una gran apelación, vamos a leerlo el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. David sentía que ya estaba perdiendo esa comunión con el Espíritu Santo y la verdad que no sé qué haríamos sin el Espíritu Santo. Yo creo que es nuestro amigo, es alguien que está siempre con nosotros y no tenemos que dejar que se aparte el Espíritu Santo de nosotros. El verso 12 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme ese gozo, ese gozo de saber que soy salvo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí nos está enseñando David que era un, su, prácticamente tenía un corazón de maestro. Dicen: Voy a. Voy a, a esto a hacer que sea un testimonio, a enseñarles a los demás que no pequen, que no se aparten de la palabra de Dios porque no nos va a ir bien. El verso 14 dice, líbrame de homicidios oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Voy a continuar aquí, ya vamos terminando, esta es la cuarta estrofa que está del verso 15 al verso 19 y esta es la última apelación dice Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, el 16 dice porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, el 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no desprecias tú oh Dios, o sea, aquí también tenemos que, la condición para obtener estas bendiciones es que tenemos que venir humildes, tenemos que venir diciendo, bueno, sin ti Dios, sabemos que no somos nada, que no somos nadie, tenemos que humillarnos, tenemos que humillarnos para que esas bendiciones sean realidad en nuestra vida. El verso 18 dice, haz bien con tu benevolencia Sion, edifica los muros de Jerusalén. Aquí pues también nos enseña a nosotros que tenemos que amar a Israel, tenemos que amar a Jerusalén, la verdad que a veces miramos que están en guerra, que ocurren muchas cosas allá en Medio Oriente y a veces como que decimos bueno ellos están allá nosotros aquí, nada que ver, pero la verdad que tenemos que amar a Israel, esto lo encontramos también en el Salmo 122.6. Lo explica muy bien, dice, pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman, o sea que otro de los requisitos para para que yo sea prosperado, que yo sea bendecido es amar a Israel, amar a Jerusalén, pedir, orar para que estén en paz y que Dios les dé la victoria. Y el 19, que ya es el último verso, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí termina este salmo. ¿Qué podemos a, aprender? Bueno, este salmo es un salmo de arrepentimiento, de volvernos a Dios. Hay muchas cosas, esto lo escribió nuestro pastor, la verdad. Voy, puse todos estas eh, conclusiones, me gustaron mucho. Dice, el pecado ofende a Dios, el pecado ofende a Dios. ¿Qué hace también? Destruye la personalidad, nos destruye a nosotros, paraliza la influencia sobre los demás. Es absolutamente incurable por medios, por medios humanos, solo por la sangre de Cristo nosotros somos perdonados. Y Dios responde a la confesión y a la confianza depositada en su misericordia eterna. Y aquí vuelve a ser hacer aquí notar la confesión tenemos que confesar nuestros pecados y cuando un hombre exclama con absoluta sinceridad he pecado la respuesta es siempre la misma, el Señor ha remitido tu pecado, así como le dijo a David, el Señor ha remitido tu pecado, pero tenemos que nosotros que volvernos a Dios, la palabra en hebreo de arrepentimiento es mucho más que eso, es volvernos a Él, dejar nuestros malos caminos y es cambiar, es cambiar, no solo es venir Dios mío perdóname por tal cosa que hice, tal cosa que, que no guardé tu palabra. Este es también tomar ese compromiso de hacer el cambio de decir así como Jesús le dijo a la, a la mujer pues que la, la iban a apedrear le dijo eh, tus pecados te son perdonados, pero el dijo, pero no peques más, no peques más, yo creo que esa mujer ya no volvió a pecar, ahí sí que fue una, una experiencia que le cambió la vida, entonces es una noche, es un tiempo, yo creo que esta, este fin de semana, toda esta semana se ha hablado de lo mismo, de buscar a Dios, de apelar por su misericordia, de confesar nuestros pecados, de buscarlo, porque la verdad que, Trae sus consecuencias, dice en romanos, la paga del pecado es muerte y a veces nosotros no sabemos cuántas cosas hay en contra de nosotros, cuántos decretos hemos nosotros mismos provocado que puedan pasar en nuestra vida. Pero yo creo que esa es una noche para romper esos decretos, venir a arrepentirnos ante Dios, venir a confesar nuestros pecados y dejar un lado el pecado, dejar un lado eso que no hemos hecho bien, esos mandamientos que no hemos cumplido y hacer un compromiso con Dios, acercarnos a Él y cumplir con su palabra. Entonces yo les, eh, esta noche pues les ruego que nos podamos poner de pie. Para que busquemos a Dios Yo creo que es una noche Tal vez hay muchos aquí que no han recibido a Jesús como su Salvador Es una muy buena noche para, para recibirlo Tal vez hay muchos que pues estamos buscando Así que reconciliarnos con Dios Reconciliarnos y decir Dios mío hasta aquí Ya no quiero seguir pecando Ya no quiero seguir eh, haciendo el mal Quiero volverme a ti Quiero volverme a ti para ser más santo y ser a lo que tú me has llamado y hacer tu voluntad gracias te damos señor esta noche yo creo que tú nos has traído esta noche es tu voluntad señor que todos los que estamos aquí señor podamos aprender de tu palabra este salmo 51 tan lindo que está señor en tu palabra que nos enseña a nosotros creemos que esta noche vamos a hacer vida a este salmo, vamos a hacer vida a este salmo, vamos a hacer vida en nosotros este salmo, venimos orando Señor esta noche por tu perdón, venimos pidiéndote Señor Jesús por tu perdón, te damos gracias Señor, porque sabemos que tú Señor veniste a morir por nosotros, veniste a hacer el sacrificio por nosotros, pero ahora nosotros venimos arrepintiéndonos de nuestros malos caminos, queremos volvernos a ti esta noche, acercarnos a ti, tú que estás tan cerca de nosotros esta noche, es una excelente noche para venir a reconciliarnos ante ti, venir a que volvamos a ti, volvamos a tus caminos, perdónanos Señor, te venimos pidiendo perdón nos arrepentimos de todo pecado nos arrepentimos Señor y queremos quitar toda culpa Señor, toda culpa que tal vez traemos Señor esta noche toda culpa de cosas que hemos hecho, queremos quitarlo y así como decía David, límpianos lávanos Señor, límpianos Señor de tal manera que podamos sentir que como que nada hubiera pasado que toda esa culpa que hemos ...hemos sentido contra nosotros mismos... ...sea quitada podamos ser libres en el nombre de Jesús ya no hay culpa ya no hay culpa dice tu palabra en romanos que ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús, venimos Señor apropiándonos de esa palabra, ninguna condenación hay para nosotros ninguna condenación te damos gracias Señor por tu perdón gracias Señor porque tú nos has perdonado y así como tú nos has perdonado así también perdonamos a las personas que nos han ofendido Señor es un tiempo para que nos pongamos A cuentas, nos pongamos a cuentas Contigo, nos pongamos a cuentas Señor con nuestra familia Con cualquier persona a la cual Nosotros le hemos hecho algo malo Es tiempo para pedir perdón ponernos a cuenta Señor ponernos a cuentas ante ti Señor y que tú tengas misericordia venimos apelando esta noche por tu misericordia, por tu gracia, tu misericordia no por nosotros, no por nuestros méritos no por lo buenos que nosotros creemos que somos, no Señor solo por tu gracia, solo por tu misericordia que son, que tus misericordias son nuevas cada mañana Señor, gracias te damos Señor queremos volvernos a ti Señor y cambiar nuestro estilo de vida, arrepentirnos Señor, si sí, arrepentirnos de las cosas que hemos pecado pero ya no hacerlas más ya no hacerlas más ya no hacerlas más sino volvernos a ti solamente y hacer Señor lo que tu palabra nos ha mandado hacer, gracias te damos Señor, gracias por tu perdón Señor porque es algo que no podemos entender algo Señor que está fuera Señor de nuestra mente entender como tú siendo un Dios tan grande nos visitas a nosotros y nos perdonas gracias te damos Señor por tu misericordia que es tan grande Señor gracias te damos a ti gracias te damos esta noche Señor gracias por tu perdón Señor Gracias Señor, porque sabemos que estás aquí con nosotros, estás aquí paseándote en medio de nosotros. Gracias te damos Señor, gracias por esta noche. Gracias Señor, porque rompemos también cualquier maldición, cualquier espíritu que ha estado Señor, tal vez en generaciones anteriores, tal vez en nuestros abuelos, tatarabuelos, no sé cuántas generaciones Señor, y que tal vez han venido también a nosotros esas maldiciones y han venido Señor a estorbar nuestro camino. Nuestra vida espiritual Hoy venimos rompiendo Señor Toda maldición, todo espíritu Señor Que quiere atormentarnos en el nombre de Jesús Vamos a salir libres esta noche Vamos a salir libres esta noche En el nombre de Jesús Vamos a salir libres Señor Sin ninguna condenación Sabiendo que tu sangre nos ha limpiado Tu sangre Señor Nos ha limpiado de todo pecado Y vamos a salir limpios Señor Sin ninguna condenación En el nombre de Jesús, sin ninguna maldición Maldición en el nombre de Jesús rompemos Señor esta noche cualquier maldición que esté cualquier maldición Señor que esté en la vida de mis hermanos acá sean rotas esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y podamos ser completamente libres completamente libres Señor gracias te damos Señor gracias Jesús gracias Padre gracias Señor Gracias Señor, gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias por tu palabra Gracias Señor, porque cada día podemos Aprender más de ti Señor Gracias te damos a ti Gracias te damos esta noche Gracias Señor Jesús, amén Gracias Señor Gracias Padre Gracias Jesús, gracias Señor Gracias